0: Buongiorno Felicità! Ogni mattina 5 minuti per ricordarci che la felicità è un progetto. Buongiorno e ben svegliati cari amici e ben arrivati a questa nuova puntata di Buongiorno Felicità. Oggi torniamo a parlare di abitudini alimentari e lo facciamo perché un articolo molto interessante apparso su Il Post ci parla di quelle che sono le abitudini di alcuni grandi della Silicon Valley in particolare l'abitudine di consumare tre pasti al giorno è considerata anche da loro un'abitudine relativamente moderna favorita poi da ragioni storiche ed evolutive ma esistono approcci che propongono schemi alimentari alternativi Ascoltate bene, nel 2019 il cofondatore e all'epoca CEO di Twitter, Jack Dorsey, parlò delle sue abitudini alimentari in un podcast con il popolare nutrizionista americano Ben Greenfield, suscitando curiosità e molta attenzione. Dorsey disse che era solito mangiare una sola volta al giorno a cena e che spesso nel fine settimana digiunava completamente secondo un'abitudine che venne poi descritta come diffusa tra le elite della Silicon Valley. Prima di Dorsey, l'ex CEO dell'azienda produttrice della popolare app di appunti Evernote, Phil Libin, aveva detto che praticava occasionalmente digiuni che potevano durare fino a otto giorni. Prima ancora, nel 2013, l'attore australiano Hugh Jackman aveva detto che stava seguendo un piano di digiuni della durata di 16 ore intervallati da periodi di 8 ore in cui poter mangiare. Una routine, tra l'altro, condivisa con diversi attori che hanno necessità di perdere o assumere peso in tempi brevi. La crescente quantità di pubblicazioni e studi di nutrizionisti sui presenti benefici e sui rischi del digiuno prolungato e delle diete che prevedono altri tipi di restrizione calorica, ha generato negli ultimi anni un esteso dibattito su quale sia il tipo di dieta migliore, a quali condizioni e per quali determinati soggetti. Parallelamente a quello sul digiuno, si è sviluppato poi un dibattito di interesse più generale su quali siano le ragioni storiche e scientifiche alla base della netta prevalenza dello stile alimentare che prevede l'assunzione di tre pasti al giorno. Come spiegato in un recente articolo sul sito The Conversation dai ricercatori della Queen's University in Ontario, non solo quello che mangiamo, ma anche quando lo mangiamo può avere un impatto rilevante sulle funzioni fisiologiche del nostro organismo. E questo a tutti i livelli. Seguire un'alimentazione irregolare negli orari, trascinando i rischi noti di aumento di peso e di insorgenza di malattie metaboliche e cardiovascolari può determinare anche un cattivo stato di salute mentale, incrementando i rischi di depressione e di ansia. Le nostre abitudini alimentari sono in larga parte fondate sul nostro ritmo circadiano, cioè il ciclo che si compie all'incirca ogni 24 ore, e regola la produzione di ormoni, subendo l'influenza sia di fattori interni, come l'orologio biologico, che esterni, come la luce e la temperatura. In senso evolutivo, le abitudini alimentari sono il risultato di una relazione che gli esseri umani hanno sviluppato con l'ambiente per soddisfare bisogni energetici che cambiano a seconda del giorno e della notte. Sebbene l'orologio biologico sia determinante per il metabolismo, la fisiologia e il comportamento degli esseri umani, e quindi i ritmi alimentari, condizionano a loro volta l'orologio biologico. I tessuti di diversi organi, inclusi quelli dell'apparato digerente, mostrano oscillazioni regolari nel loro funzionamento nell'arco delle 24 ore. Il funzionamento dell'intestino tenue del fegato, per esempio, varia tra il giorno e la notte in termini di capacità digestiva, metabolica e anche di assorbimento. Le nostre abitudini alimentari sono legate, in modo altrettanto significativo, ad abitudini culturali e a stili di vita su cui incidono fattori non direttamente legati alle nostre funzioni biologiche elementari. Tutta la nostra giornata è strutturata intorno ad un certo modo di mangiare, ci riferiamo spesso alla colazione come al pasto più importante della giornata e i nostri lavori prevedono generalmente una pausa pranzo, per non dire poi dell'importanza degli aspetti sociali e familiari, del consumo dei pasti in comune in determinati momenti della giornata anziché in altri. Consumare tre pasti principali al giorno è tuttavia descritta in diversi studi e pubblicazioni di settore come una pratica relativamente moderna. Per una lunga parte della loro storia, molto tempo prima che esistessero frigoriferi e supermercati, gli esseri umani hanno mangiato quando avevano da mangiare. Gli antichi romani, per esempio, consumavano un unico pasto principale che si chiamava cena, intorno alle ore 16. I passi del mattino, gli e a mezzogiorno, prandium, erano invece piuttosto rapidi e frugali. Le regole monastiche condizionarono in seguito le abitudini alimentari delle persone comuni, diffondendo la pratica del digiuno e gli altri comportamenti legati a quelle pratiche. Tra i monaci, la collazio, che è una parola latina derivante dall'espressione conferre, letteralmente mettere insieme o conferire, era una riunione serale dedicata alle letture e alle preghiere, ma indicava anche il pasto frugale successivo a quella riunione e al relativo digiuno. Questo significato è peraltro evidente ancora oggi in alcune lingue, per esempio l'inglese in cui la parola utilizzata per indicare la colazione significa letteralmente rompere il digiuno, breakfast. La colazione cominciò così ad assumere l'importanza che ha ancora oggi durante la rivoluzione industriale quando l'invenzione del frigorifero rese il latte una bevanda molto popolare perché poteva essere conservato e non più quindi solo necessariamente trasformato in formaggio e poteva essere consumato prima di andare al lavoro. La crescente diffusione della luce artificiale contribuì poi a rendere anche la cena un pasto consueto della forme nei tempi, dopo il tramonto e prima dell'alba, che ha mantenuto fino ad oggi. Come raccontato alla BBC dalla scrittrice britannica e storica dell'alimentazione Serene Carrington, i primi ad introdurre un concetto di colazione furono gli antichi greci, che mangiavano del pane imbevuto nel vino e nel resto della giornata un pranzo frugale e una cena abbondante. La colazione, come la conosciamo oggi, risale invece a tempi molto più recenti, stiamo parlando di circa il XVII secolo ed era inizialmente un privilegio ovviamente delle classi aristocratiche. Fu soltanto poi nel XIX secolo, in piena rivoluzione industriale, che la colazione diventò la norma, parallelamente all'introduzione dell'orario di lavoro, cosa che favorì l'affermarsi in una routine basata su tre pasti principali al giorno. Il primo poteva essere qualcosa di semplice per le classi lavoratrici, pane o altro cibo preso da venditori di strada. Dopo la prima guerra mondiale, a causa poi della scarsità del cibo, consumare un pasto al mattino diventò per un po' di tempo un'abitudine poco praticabile e molti cominciarono a saltare la colazione. Agli anni 50 risale infine la pratica, largamente diffusa ancora oggi in Occidente, di fare colazione a base di cereali. La Carlington ritiene che l'atteggiamento delle persone nei confronti del cibo stia progressivamente cambiando, e che l'abitudine di fare tre paste principali al giorno sia oggi meno compatibile con gli stili di vita di moltissime persone. Sebbene la ricerca scientifica sulle abitudini alimentari e sulle diete che prevedono lunghi digiuni e un ridotto apporto calorico sia molto discussa da medici e nutrizionisti, è abbastanza condivisa oggi l'idea che assumere due o tre paste al giorno con una lunga finestra di digiuno notturno sia un'abitudine sana per la maggior parte delle persone. È consigliato quindi mangiare non troppo tardi la sera e non troppo presto al mattino e in generale assumere più calorie nella prima fase della giornata. Esiste tuttavia una generale tendenza nella ricerca a non stabilire regole troppo rigide o comunque valide per tutti nel momento in cui si parla di abitudini alimentari considerato che una grande quantità di variabili contribuisce a rendere le persone diverse l'una dalle altre e quindi dieti e regimi alimentari non valgono per tutti ebbene cari amici abbiamo cercato di dare una risposta anche culturale storica e non solo dal punto di vista nutrizionale dietologico per quello che riguarda i famosi tre pasti al giorno se effettivamente è una buona regola come eseguirli e da dove derivano In questo modo riusciamo un po' meglio, posta la soggettività di ciascuno di noi, del proprio fisico, delle proprie abitudini, a districarci da tutto quello che si legge e si sente, oggi soprattutto per ragioni legate alle diete e quindi al mantenimento del benessere psicofisico. Ebbene cari amici, siamo arrivati al termine di questa puntata di Buongiorno Felicità, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una bellissima giornata iniziata con un bel caffè caldo. A domani! Sono Mario Alberto Catarozzo, formatore e business coach professionista.